0: discussion. Nous avons en studio quatre invités. Marie-Thérèse Bonadonna, chef du service de la culture du canton de Neuchâtel et présidente de la conférence des délégués aux affaires culturelles de Suisse romande. Thierry Luizier, secrétaire général de la Fédération romande des arts de la scène. Gaspard Bush, metteur en scène, comédien et membre du comité de Tigre, la Fédération des compagnies de théâtre indépendante genevoise. Et José Lillo, qui laisse de côté aujourd'hui sa casquette de chroniqueur, pour s'exprimer en tant que directeur artistique de la compagnie indépendante Attila Entertainment et en tant que comédien actif dans différents comités de défense des intermittents. Bonjour à vous quatre.
1: Bonjour Marie.
0: On va prendre les éléments depuis le début. L'étude sur le mécanisme des arts de la scène a été mandatée par Corodis, la commission romande de diffusion des spectacles, et la conférence des chefs de service et délégués aux affaires culturelles des cantons Romans. Marie-Thérèse Bonadona, tu présides cette dernière. Qu'est-ce qui vous a fait penser, au sein de la conférence, qu'un diagnostic était nécessaire alors, c'est peut-être
2: rappeler que, justement, c'est l'idée d'avoir des regards au niveau roman, euh, y compris la berne francophone, ce qui se porte sur le système des arts de la scène. Parce qu'on on, on nous remontait le fait que, pour beaucoup de compagnies, ça devenait compliqué euh, de pouvoir euh, inscrire leur, leur spectacle dans la programmation des théâtres, avec, en plus, des régions qui connaissaient peut-être plus de difficultés que d'autres, ce qui a été ensuite euh, démontré par l'étude. Et c'était l'idée de, de sentir qu'il y avait un problème dans la circulation des œuvres. Mais au-delà de ce problème, on avait envie de prendre un petit peu de, de hauteur et c'est vrai que la Corodis c'était le, le bon partenaire pour cela, puisque c'est un outil de promotion roman euh, qui vise à, à faire circuler les, les spectacles pour faire, pour faire court. Et donc, on avait besoin, finalement, de par rapport à cette intuition, par rapport à ces choses qui remontaient, d'avoir une étude factuelle qui nous dise un petit peu euh, est-ce que cette intuition était avérée et surtout qui nous permette de prendre un petit peu de hauteur et de considérer le système des arts de la scène, avec les différentes parties prenantes, avec euh, leur interaction, leur interdépendance, euh, d'avoir une vision globale pour voir si nos politiques culturelles étaient encore adaptées.
0: Et dans les grandes lignes, à quelle conclusion l'étude est arrivée Alors il y, en a, il y en a eu plusieurs, je dirais que la première
2: c'était qu'il euh, y avait effectivement une augmentation du nombre d'emplois et d'activités de, et de manière générale dans les arts de la scène qu'on avait des éléments qui nous permettaient d'arriver à, effectivement, attester d'une surchauffe, c'est-à-dire de beaucoup de productions euh, et pas suffisamment peut-être de lieux ou de dates pour les accueillir, qui avait une précarité et ça, ça a été peut-être le, le choc le plus important même si on le, on le savait, on le pressentait mais ça a été attesté. Une asymétrie aussi entre les, le pouvoir entre guillemets des théâtres par rapport aux, aux compagnies. Un décalage entre les espaces de circulation des œuvres et puis ben, les politiques culturelles qui elles, sont sur euh, l'ensemble de la Suisse romande et puis in fine, une méconnaissance des pratiques euh, culturelles du public.
0: Très bien, merci beaucoup pour euh, ce résumé. Thierry Luizier, qu'a-t-on pensé de l'étude euh, et, et des résultats de ce que ça met en avant du côté de la, de la Fédération romande des arts de la Seine
3: Alors dans un, premier, dans, disons, dans un premier temps on a salué cette, cette étude parce qu'il faut quand même voir que depuis euh, des années et des années euh, on a Eu très peu d'études euh, au niveau roman sur euh, le, les arts de la scène et moi je salue euh, cet effort et enfin on a un document qui, qui, qui présente qui donne un qui donne un regard sur ces arts de la scène en suisse romande et euh, maintenant on peut avoir euh, un débat ce qui est ce qui est formidable après évidemment toute étude macro évidemment elle écarte un certain nombre de pratiques euh, dans, dans les régions il faut bien voir que penser roman c'est c'est à quelque part euh, pas naturel par rapport à la politique culturelle qui est essentiellement menée par des villes, mais nous on, on remarque euh, que la pratique des théâtres, de la production et la diffusion, elle s'inscrit dès le début des projets dans un espace roman. Il n'y a aucun spectacle, aucune, même aucun, aucun canton, aucune euh, euh, disons, euh, qui, qui peut se targuer d'avoir une, une politique culturelle qui s'inscrit uniquement dans son territoire. Et donc, on, on, on doit essayer de penser au mot. Et là, je trouve que c'est un, voilà, une, euh, une première étude. Et en tout cas, ce qu'elle nous, elle nous, nous a amené à, à, comment dire, à, à nous positionner, ou disons à, à, à réfléchir, c'est que le point crucial pour nous, c'est que c'est un, un début. D'un dialogue que nous devons absolument avoir entre les politiques, entre les producteurs, les diffuseurs, et, euh, pour essayer d'améliorer en fait, ces arts de la scène en Suisse romande.
0: Gaspard Bösch, qu'est-ce que Tigre, la fêtière genevoise des producteuristes de théâtre indépendant, a, a pensé de cette étude
1: nous on n'a pas vraiment critiqué l'étude sur le fond à part euh, bien sûr le, le fait que ça ne tenait pas à compte de, de l'intermittence et l'intermittence est une partie de, euh, essentielle de notre travail en fait on est tous intermittents du spectacle en tout cas les producteurs euh, et tristes euh, indépendants donc le fait que ce chiffre soit pas à l'intérieur de cette étude et eh ben, pour nous euh, les, les résultats de l'étude sont malheureusement euh, caduques mais c'est vrai qu'elle a de l'intérêt pour pour plein d'autres points, on peut souligner que l'histoire de euh, comment on met en place des contrats de cession. Enfin, il y a plein de, de thèmes abordés dans cette étude qui sont très bons. Alors, mais ce juste facteur intermittence, par aux, aux personnes
0: ma... qui nous écoutent, euh, c'est-à-dire qu'il y a des moyennes de salaires euh, qui ont été faites, euh, des salaires médians et des salaires moyens dans les milieux euh, du spectacle. Euh, mais il euh, n'y a pas tous les éléments de revenus qui ont été pris en charge. Est-ce que c'est ça?
1: Exactement. Nous, nous, on, on commence à répéter une pièce, du n'importe quoi. Le 13, elle finit le 27 et le contrat suivant ne va pas commencer le 28. Donc forcément, on fait un travail. La majorité des gens qui, qui travaillent dans, dans notre secteur, ils sont intermittents. Donc, le, ils, sont, euh, ils ont un, un statut qui n'a pas de, de nom, hein, mais qui fait qu'ils arrivent à, à vivre de ce métier avec un, un appui de, du, du chômage. Voilà.
0: Très bien. Et donc, euh, José Lilo, euh, le 30 août, tu publies sur Facebook un rectificatif intitulé « Art de la scène », l'étude qui efface le statut d'intermittent ». Alors, ton analyse fait environ 4 pages à 4 et présente un état de fait, une réalité. Qu'as-tu voulu démontrer
4: Mais si une étude porte le nom « Le système des arts de la scène euh, », elle a intérêt à, à, comment dire, à, à exprimer ce système, à le, à le restituer réellement. Or, elle est défaillante, parce que le système, qu'on l'aime, qu'on l'approuve ou non, il est comme ça, c'est l'intermittence. L'alternance entre des revenus salariés et des indemnités de chômage. Les indemnités de chômage, c'est un droit général des travailleuses, des travailleurs. Donc on est à ce régime-là. Euh, L'étude va même jusqu'à publier des, euh, des commentaires de gens de la profession, de compagnies euh, qui pensent, et ça je, je suis sidéré, qu'il n'y a pas de statut de l'intermittence euh, en Suisse, et c'est au-delà de la Suisse romande. Il y a un statut de l'intermittence en Suisse. Il est inscrit au niveau fédéral. Il faut lire la LACI, qui est la loi euh, fédérale qui régit le règlement de l'assurance chômage. Ce statut a été conquis de haute lutte, dans la mesure où ces pratiques, l'audiovisuel, euh, parce que ce n'est pas que les arts de la scène et euh, les arts de la scène, ainsi que le journalisme et les musiciens ont ce statut, dans le sens où il est reconnu qu'il n'y a pas de contrat euh, fixe, ce sont des contrats à durée déterminée, on passe, on attrape un emploi, quand on attrape un emploi, on le perd aussitôt parce qu'il dure deux mois, quatre mois, six mois, une semaine, un jour, voilà, c'est ça. Or, ça crée une inégalité dans la loi s'il n'y avait pas un aménagement qui était prévu. Or, même au fédéral, même le SECO, qui est le secrétariat à l'économie euh, qui, qui, qui régit toute la Confédération, a admis que cette injustice ne pouvait pas avoir lieu, a donc inscrit dans la loi, article 8, ces professions à audiovisuel art de la scène, musicien, journaliste et d'autres, euh, sont des professions dans lesquelles il n'y a pas d'emploi permanent. Et c'est couplé à l'article 12a qui propose un aménagement pour compenser cette inégalité euh, du régime général. Voilà, j'y parlé longtemps rien que pour préciser cette chose-là, mais je suis Donc vraiment c est, c est halluciné un, aménagement un instant. Parce qu'on l'entend même dans la, dans, la, dans la bouche de politiques à des hautes fonctions qui disent « il faut un statut pour l'artiste, il n'y a pas de statut de l'intermittence comme il y a en France ». Là, qu'on m'explique comment c'est possible cette ignorance, cette méconnaissance pour tous les artistes ou disciplines confondues, il euh, y a des problèmes. Vous êtes écrivaine, vous, êtes, euh, euh, vous, vous faites de, de l'art conceptuel, etc. Euh, il faut penser quelque chose pour toutes les disciplines artistiques. Mais il se trouve que audiovisuel, art de la scène, et là les musiciens sont en train de travailler précisément sur ce statut, euh, ils, ils sont en train de faire le, le boulot, ils le, ils le remontent à Berne. Euh, voilà, il faut penser large, mais il y a des secteurs, c'est organisé, ça existe. Et l'étude ne tenait pas compte que le chiffre qui a défrayé la chronique, 2700 francs de salaire médian, ne correspond à aucune réalité. Je sais, pardon, depuis 25 ans que je fais ce métier, jamais de la vie, je vis avec 2700 francs par mois, euh, ni j'ai été payé 2700 francs par mois par aucune compagnie, ni quand c'est euh, ma compagnie qui engage les gens, ils ne sont payés à ce tarif-là. Et je me suis tourné vers mes, mes, mes camarades, euh, euh, dire mais tu, ça t'est arrivé, toi Non, personne. On est entre 5 et 6 000. 4 000, 000 des fois, euh, voilà, quand c'est très précaire, mais en moyenne, c'est 5 à 6 000. Voilà, j'ai beaucoup parlé, j'aimerais.
0: Thierry Luizier, euh, tu as une vision très large des arts de la scène. Tu as été directeur du théâtre Benoît besson Tu t'es occupé de l'administration du théâtre du passage, de celle de la compagnie Philippe Serre. Est-ce que la diffusion ne devrait pas être à la charge des institutions
3: <rire> mais, mais pourquoi <rire> C'est-à-dire que euh, le qu -ce produit.
0: Les, les théâtres institutionnels.
3: Alors, ça peut, effectivement, quand euh, certains théâtres produisent ou coproduisent des spectacles euh, la partie diffusion peut être à leur charge ça, ça dépend un peu des relations qu'il y a entre le producteur et l'institution
0: Je posais cette question dans le sens où ils ont plus de ressources euh, au, niveau, euh, au niveau effectif
3: Alors je, je, je crois que la plupart des institutions, elles ont des ressources qui sont aussi euh, limitées on va dire ça comme ça, même si c'est des budgets importants pour, enfin, au premier regard, mais euh, et, ben, voilà, il y a des, des structures qui ont les moyens de diffuser, de faire la promotion des spectacles qu'ils produisent ou coproduisent produisent mais euh, ce n'est pas une généralité du tout, non, ce n'est pas une mission de la part des théâtres hein, en premier lieu
0: et tu souhaitais rebondir également sur oui. ce qui avait été dit euh, juste avant le reportage je
3: pense qu'une chose importante a été dite tout à l'heure c'est qu'il faut faire vraiment la différence entre salaire et revenu ou allocation chômage parce que si on regarde euh, simplement sur le, sur le plan de la prévoyance euh, vous savez qu'on vit en Suisse sur le système des trois piliers donc l'AVS, le, le, l'ALPP et l'épargne individuelle et euh, le problème c'est que quand les gens sont au chômage euh, ils ne payent pas de, de prévoyance professionnelle puisque c'est pas considéré comme un salaire il euh, n'y a pas de LPP et donc ça veut dire qu'à terme euh, les, les, les gens qui bah, C'est clair, quand on est jeune et que même, je dirais que la, la prévoyance, on, en, on commence à s'en inquiéter à partir de 50 ans, en gros. Mais parfois, euh, ça peut être trop tard parce que si on ne déclare pas assez de, 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 de salaire et, et non pas des revenus, vraiment du salaire, eh bien, ça, 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 ça péjore euh, la, la prévoyance, c'est-à-dire la, la retraite à partir de 65 ans. Et je dirais même que les gens qui qui se maintiennent dans un système, dans ce système hein, qui est tout à fait critiquable, enfin c'est celui qui existe aujourd'hui en Suisse, euh, si on se maintient trop longtemps euh, à ne, euh, dans cette situation où on ne déclare pas de salaire, si on sort de ce système, si on, on veut gagner euh, autrement sa vie et déclarer davantage, euh, le fait de ne pas avoir déclaré de salaire pendant des années en LPP, eh bien vous n'arriverez pas sur vos dernières années à à compenser Et donc, en fait, c'est presque un facteur euh, aggravant que d'être, je ne veux pas dire, dans, dans, dans la culture, mais il faut faire vraiment attention à ce, à ce paramètre-là.
0: Gaspard Bush fait les gros yeux en face. Tu n'es pas d'accord avec c ça C'est un
1: super combat. Merci de, de s'occuper de ça. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on ne se met pas tous autour d'une table et on décide que les gens qui sont obligés de faire d'intermittence, comme c'est dans nos métiers, on va aller se bagarrer à Berne pour que le chômage paye leur LPP, si c'est vraiment ça le problème Je n'ai pas l'impression que c'est ça, mais ça ce serait, un, ce serait un but positif qui pourrait être sorti de cette étude parce que pour l'instant c'est plutôt des buts négatifs alors, alors travaillons là-dessus avec grand plaisir Puisque si vous voulez nous aider à faire ça, nous, je crois que c'est volontiers, on veut volontiers, alors qu'on paye notre LPP quand on est en, en intermittence, puisque de toute façon, le système entier est basé sur nous, et ça, on ne le changera jamais. On sera peut-être moins nombreux, mais le système ne changera pas, à moins qu'on se bagarre pour le changer.
0: Marie-Thérèse Bonadonna, tu aimerais ajouter quelque chose Oui, alors euh, peut-être merci aussi pour les précisions sur,
2: sur l'intermittence, qui n'est peut-être pas forcément connue de tout le monde. Euh, merci aussi à Thierry sur ces précisions. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est vrai que l'étude, euh, il s'agissait d'avoir un, un, un panorama le plus global possible, hein, compte tenu quand même des, 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 des circonstances, enfin, voilà, du temps, de l'argent à disposition, etc., euh, l'aspect de l'intermittence du chômage, il est fondamental. Mais je pense que c'est aussi, pour nous, c'était de voir à quel niveau, nous, on pouvait agir, c'est-à-dire sur les soutiens, que ce soit aux institutions théâtrales, que ce soit aux compagnies, que ce soit, etc., etc. Maintenant, c'est sûr que cette étude, plus d'autres études qui sont menées au niveau national dans le cadre, soit de la conférence des cantons soit du dialogue culturel national, pour moi, c'est évident que dans la conclusion, il faudra attirer l'attention sur ces aspects-là. Ça peut être payer la LPP ou ça peut être... Je ne sais pas. Mais en tout cas, si le système de l'intermittence existe, bien évidemment, tout ce que nous, les acteurs et actrices culturelles, nous disent, c'est qu'il n'est pas adapté à l'activité artistique et culturelle. Donc effectivement, il y a un travail à faire là-dessus. Maintenant, de nouveau, à ce niveau de l'étude euh, qu'on qu a mandatée, c'était vraiment de voir... Finalement, ce qui dépendait de nous, en bonne stoïcienne, ce qui dépendait de nous et sur quoi on pouvait avoir une emprise. Et l'emprise directe, elle est là. Maintenant, ça n'empêche pas qu'effectivement, on sensibilise, on remonte, on thématise ces questions-là, qui sont des questions euh, évidemment euh, très importantes.
0: Et alors, par rapport à ceci, au financement, euh, est-ce que vous allez faire évoluer le système des subventions, vu qu'il y a plus de monde sur le marché, avec l'apparition de nouvelles filières de formation dans le monde euh, du théâtre en Suisse romande Est-ce que vous comptez euh, justement euh, par exemple mettre plus d'argent à disposition des artistes, ou faire évoluer les subventions d'une autre façon alors, Je rappelle juste que c'est des décisions qui se prennent au niveau des villes, des cantons, donc dire
2: « on », ça ne veut pas dire grand chose, chaque canton ensuite va voir comment, comment il peut faire face à ça hein. il y a des contraintes budgétaires, en même temps je pense que c'est de nouveau vraiment le mérite qu'elle plaise, qu'elle ne plaise pas, c'est qu'elle a pu mettre des chiffres et des données qu'au niveau des services de la culture on peut mettre je dirais, euh, faire connaître aussi bien aux exécutifs qu'aux législatifs en disant voilà les réalités, voilà comment, comment, comment est la situation et puis au niveau des politiques, bah, peut-être je raconte une petite anecdote euh, dans le cadre de ces études au niveau national un, un acteur culturel, alors plutôt du domaine du cinéma me disait mais en tant que subventionneur, arrêtez quand on vous demande 8000 francs et qui sont justifiés pour un projet de donner 5000 par principe et cette notion de justement de ne pas donner des bouts en se disant bon ben on va donner un peu à tout le monde et puis ils vont se débrouiller pour le reste de toute façon les budgets sont gonflés, d'arrêter de réfléchir comme ça et de se dire en analysant correctement les dossiers, si les montants sont, sont justifiés, on va donner ce qui est, ce qui est demandé, donc c'est aussi à notre petit niveau,
0: c'est des choses qu'on peut faire mmh. José Lillo, tu aimerais réagir là-dessus
4: Oui, pour cette dernière proposition, elle, elle est bonne par contre, je ne peux pas vous laisser dire que le système L'intermittence n'est pas un système optimal parce que je vous invite à réfléchir à une chose. Si on dit, on, ok, on prend. Combien ça coûte ça, de, de, que les gens ont des salaires à l'année 6 000 francs par mois. C'est un salaire digne, c'est pas trop haut non plus, c'est pas trop bas. 12 personnes, c'est plus d'un million. Il n'y a pas de 13e salaire. Ça coûte pour 12 personnes un million. Le, le, les institutions à Genève, les semis-institutions, mais c'est pas une institutions, elles sont dotées entre 2 millions et 2,5 millions. Euh, il faut faire les frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement, c'est au-delà de 50 c'est parfois 60 55 On ne peut pas, c'est une impasse. Il ne faut pas dire le système de l'intermittence ne fonctionne pas. Il n'y a pas, enfin à moins, je ne sais pas, il faut un revenu de base minimum pour tout le monde, à 4 500, et là c'est encore autre chose. Mais si vous voulez mensualiser, que l'artiste doit être mensualisé à l'année, regardez ce que ça coûte, 1 million 12 personnes. Voilà, il n'y a pas cet argent. Après le problème de l'étude, c'est qu'elle dit il y a trop de pauvres, il euh, y, y a trop de pauvres, il faut faire quelque chose. Et elle dit alors on va, on va soutenir moins de pauvres, mais mieux. C'est ça qui est insupportable. Moins de pauvres, mais on les soutiendra mieux. Et les autres, s'il vous plaît.
2: Je crois que ce n'est pas ce qui est dit par l'étude. Hein. Ça, c'est des, des phrases qui ont été reprises de certains entretiens où ça a été dit. Oui. Mais ce n'est pas Mathias Rota qui le dit, ni l'étude qui le dit. Il y, y a un problème de ressources et de distribution. Ça, on est, on est tous d'accord. Donc, euh, de deux choses l'une. Soit on répartit autrement, soit on augmente les ressources. Maintenant, euh, ce n'est pas moi qui dis que le système intermittent, c'est n'est pas bon. C'est ce que nous disent les actrices et acteurs culturels dans mon canton. Je ne fais que relayer ce qui a été dit.
4: Eh bien ben, eh figurez-vous que ça manque de concertation parce qu'il y a des gens qui parlent non, à la place, bah, c'est pas votre faute à vous mais c'est ce ouais. pour ça qu'il y a une crise, c'est qu'il y a des gens qui parlent à la place de tout le monde sans concertation et qui disent des choses qui fâchent la majorité d'entre nous il me semble pour ce que je sais autour de moi.
0: Alors, Mais, on va. Ceci
4: dit, encore juste pour ajouter, je pense pas que l'intermittence soit
3: un mauvais système. Je, moi, en tout cas, je le pense pas. Euh, c'est un système. Après, il, il a des limites. Il a des. Euh, on peut le critiquer. On peut discuter. Ce que nous, on voit, parce que je co-préside la caisse de pension Artès et Comédia, c'est qu'aujourd'hui, la moyenne des salaires qui sont déclarés à et Comédia, elle est insuffisante pour pouvoir faire, pour pouvoir décemment parler euh, d'une du, du, prévoyance et, et de sortir les gens des prestations sociales à 65 ans. Et, et, alors, nous, on pose la question, qu'est-ce qu'on fait on, Je ne dis pas l'intermittence, c'est mauvais, je dis, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se met autour de la table Est-ce qu'on discute Est-ce qu'on trouve des moyens d'améliorer le, 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 le système que, comment, comment on avance Juste dire, il faut plus d'argent, c'est une, une possibilité de, de dire ça. Mais je pense que ça ne suffit pas. Il faut quand même aller plus loin, parce que si, au cas où, euh, le, le, comment dire, on ne va pas vers un système où on a une augmentation de l'argent, qu'est-ce qu'on fait avec ces questions aujourd'hui
4: Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais comme vous disiez, Gaspard, alors il faut aller au SECO, demander à ce que la LPP soit dans le chômage, mais c'est le régime général, c'est assez compliqué. Enfin bon, mmh, en tout oui, cas, oui, il ne faut pas arriver fait. avec des solutions qui seraient plus désastreuses que la situation, c'est ça, ça, là, il y a une crainte... Je pense que tout le monde est de bonnes intentions, en tout cas pour la plupart, et, mais il faut, il faut se redire, il faut que l'objet soit restitué dans sa réalité, l'objet sur lequel on est amené à penser les uns et les autres et à faire des propositions, il faut qu'il soit réel et qu'on modélise à chaque fois pour voir si on prend cette décision, qu'est-ce que ça a comme effet sur, sur l'ensemble
0: euh... On, on va s'éloigner du, du statut d'intermittent euh, un, un petit moment. Euh, on va revenir sur les tensions entre compagnies indépendantes et théâtre institutionnel se cristallisent également autour de la question du prix de cession d'un spectacle. Euh, on va un peu parler de ça. Une analyse de données montre que les montants reçus par les compagnies apparaissent dans leur grande majorité inférieurs aux prix minimaux de revient. Gaspard Beuch, tu es actif dans la production et la diffusion au sein de la compagnie Confiture. Tu as l'habitude de négocier des spectacles. Quel est ton sentiment à ce sujet
1: Bon, cette histoire de prix de session, c'est sûr que ça manque de transparence, parce que, en fait, nous, on a appris, il euh, y a une petite étude, je sais pas, d'une association de danse en 2015, un espèce de papier où tout le monde euh, apprend à faire ses prix de session. Où on calcule exactement le coût du plateau. Voilà, ça me coûte tant en technique et machin. Et maintenant, une institution va nous dire, mais c'est quoi votre coût de plateau il correspond à ça, 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 puis finalement, ils vont nous acheter notre spectacle en fonction de ce qui nous coûte. Ça nous, ça nous déresponsabilise parce qu'on ne peut pas faire de marge par rapport à ça, ce qui va nous permettre de gérer une tournée différemment. Et puis surtout, le coup de plateau, il ne tient pas compte de la recette hypothétique ni des, du, du pouvoir d'achat, entre guillemets, c'est un gros mot, de l'institution. Donc en fait, on va vendre en coup de plateau à un petit théâtre qui n'a pas de moyens, la même chose un immense théâtre qui a beaucoup de moyens et qui... Euh, aussi se, se permet souvent d'accueillir des, des spectacles qu'ils achètent comme ça de euh, manière forfaitaire euh, peut-être un spectacle qui viendrait de l'étranger mais ça c'est bon, enfin, un autre débat nous on est responsable de donner un coût très précis de notre plateau et ça je pense que soit on fait un coup de, un, un coup de session euh, transparent à travers toutes les institutions, gros moyens un gros moyen, on achète un spectacle cher, simplement parce qu'on a des gros moyens, ou simplement parce qu'il va faire du monde en salle. En fait, dans l'étude de la Corodis, la dernière séance qu'on a eue, les recettes du spectacle ne sont pas dans l'étude. Quand ils font les modes de coproduction, à aucun moment les recettes interviennent dans le calcul. C'est-à-dire que c'est tabou, on a peur auprès des politiques de dire ah ce spectacle marche, celui-là marche pas, on ne sait pas. Tout ça est très flou. Les recettes, ça rentre pas dedans. La session c'est le coût le coût de base donc en fait il faudrait vraiment reformuler ça mais pas que de la manière pas, pas que de, depuis les politiques ou depuis les institutions mais avec les travailleurs et les travailleuses de terrain qui connaissent vraiment et qui payent les salaires parce que nous on, on paye les salaires on, on sait où on va